0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica, feito para internos, residentes, qualquer um queira saber um pouco mais sobre os temas de clínica médica. Eu sou o Iago Jorge. E eu sou o Cauê Malpig.
1: Eu sou Raísa Lira. Olha aí,
2: Raísa. <risos> Nova integrante aí do TDC, hein, Cauê? Coisa boa, trazendo aqui mais uma colaboradora nossa, então, Raísa Lira. A Raísa que já tá com a gente faz quantos meses mesmo já, Ra?
1: Desde abril.
2: Desde abril é, já, né? Ó, já tem quatro meses aí na jornada. Ela que faz clínica médica aqui no, no Hospital São Paulo, na Unifesp, tá no segundo ano de residência. Eu tenho o prazer de ser preceptor dela aqui, porque é uma excelente residente. Conta um pouquinho pra gente de você aí, Ra.
1: Então, gente, é. Eu sou de Recife, eu me formei na Faculdade Pernambucana de Saúde, e aí eu vim pra cá, e atualmente eu sou R2 da Clínica Médica da Unifesp, e lá eu tive a honra de conhecer esses meninos aqui e aprender com eles. É isso aí.
2: Bacana. E aí veio aqui com a gente um pouquinho, né, Iago, fazer aquela ciência que a gente tanto gosta, né? É isso aí, Cauê. Hoje, um caso direto, né? É, Não acho que a gente não vai ter muito o que enrolar aqui, né? E, como sempre, né, o Iago começou o episódio, então ele vai trazer um caso clínico pra gente. O caso clínico é um caso de monoartrite aguda, é tudo o que eu e a Raísa sabemos, e o que vocês sabem também, porque aí tá aí no título do episódio. E vão ser três alíquotas, viu, Cauê, de, de informações, e
0: aí a gente estimula que os ouvintes parem a cada alíquota, né, pra pensar o que que faria, pensar nas hipóteses diagnósticas, e aí depois recebe o restante das informações junto com a gente.
2: É isso aí, né, sempre otimizando o aprendizado, né? Mas antes de começar o caso, Iago, acho que a gente tem muito é que agradecer hoje, né? É isso aí, Cauê. Nessa semana que a gente tá gravando, hoje é dia
0: 15 de agosto, o TDC entrou pela primeira vez nos 100 primeiros podcasts mais ouvidos do Spotify, né, assim, na categoria geral mesmo. Foi muito bacana isso pra gente, é, é muito legal, é uma sensação, assim, mesmo indescritível, esse alcance que a gente tá tendo, né, e tudo graças aos ouvintes, né.
2: É isso aí, por isso tanto agradecimento, né, pessoal. Assim, é muito bom ter o trabalho reconhecido por vocês, espero que vocês continuem aproveitando do jeito que a gente sabe, né.
1: Respeite esse time, viu? Coisa boa,
0: né. <risos> então, assim, se você conhece alguém que ainda não conhece, tá de clincagem, então apresente, a gente tá com esse formato novo, né, que é o TDC em bolso. Podcast, sim, por volta de 15 minutos, né? Você escuta bem rapidinho ali na ida pro plantão. Então, apresente esse formato pros seus amigos. Que quem sabe o TDC não chega no top 10, né, Cauê? Que vamos
1: que que tu lá. Acha?
2: Eu acho que chega, viu?
1: Sim, bora! Beleza,
2: gente. Vamos começar o caso, então, Iago? Parar de enrolação, né? Vamos lá, você que manda.
0: Então, vamos lá. Era um paciente do sexo masculino. 18 anos Estudante universitário Previamente ígido Natural e procedente de São Paulo Capital A história dele é um quadro de 11 dias De dor em orofaringe Dor em ouvido direito Congestão nasal Fadiga Isso no decorrer de 11 dias Nesse período ele procurou o pronto-socorro E foi, foi prescrito sintomáticos E prednisona na dose de 60mg por dia E aí os sintomas melhoraram inicialmente só que depois de 48 horas, ele apresentou náuseas e vômitos, calafrios e hoje ele vem no PS pra você com queixa de dor 10 em 10 no cotovelo direito e andou também em tornozelo esquerdo. Ele negou história de trauma e é essa a história do nosso paciente, Cauê e Raíza.
1: Beleza, Iago. Então vamos fazer uma representação do caso para a gente deixar claro, né? Então é um paciente masculino de 18 anos, ígido estudante de São Paulo que 11 dias vem com um quadro de infecção de via aérea superior. Ótimo. E nas últimas 48 horas, ele evoluiu com calafrio e dor em cotovelo direito e tornozelo esquerdo. E não tinha história de trauma, certo?
2: É isso aí, Raiza. Beleza, Raí. Então, eu acho que o que a gente tem que extrair desse caso aqui é essas articulações aí, né? Sempre quando a gente vai tentar representar o diagnóstico do nosso paciente, a gente tem que usar qualificadores semânticos pra justamente ficar mais fácil o nosso raciocínio em cima do caso, né?
0: Qualificadores
2: Qualificadores semânticos, é mole o cara me manda essa. Aprendi <risos> ontem.
0: <risos> então explica pra galera o que, que é, cara.
2: Então o que, que é qualificador semântico? A gente vai pegar a queixa desse paciente e tentar explicar de uma maneira simples e unificadora pra justamente a gente conseguir fazer um esquema diagnóstico em cima disso. E saber como que a gente vai investigar o nosso paciente. Então, por exemplo, você falou que ele tem um acometimento de duas articulações. Se ele tem um acometimento de duas articulações, é uma oligoartralgia, Boa. certo? Sim. Eu não posso falar que é artrite ainda, né, Rá?
1: Isso. Então a a gente tem que perguntar se, além da dor, ele tem outras características de artrite, né? Que são aqueles sinais né, de, de inflamação. Então, a gente pergunta se tem edema, se tem calor, se tem alguma limitação à movimentação da articulação.
0: No cotovelo direito, ele tem bastante dor ao toque, estava quente. Ele disse para você que estava inchado e ele está tendo bastante dificuldade de movimentar a articulação. Essa dor no tornozelo esquerdo, quando a gente foi esmiuçar melhor a queixa, na verdade era uma dor localizada no tendão de Aquiles, era bem específica no tendão de Aquiles. Ele não tinha queixa, na verdade, de inchaço e calor no tornozelo em si.
2: Legal, então aqui já dá pra gente esmiuçar um pouquinho mais, né? Na verdade, ele tem um acometimento que é característico de artrite em uma articulação. Então isso aqui é uma monoartrite, certo?
1: Certo, e a outra articulação não se configura como uma artrite. Possivelmente, é só uma entesite, certo?
2: É isso aí, Ra. Então, a gente vai... Lógico que a gente vai confirmar isso com o nosso exame físico, tá? Mas aqui já dá pra gente se guiar que ele tem uma monoartrite. E aí, a gente vai falar da temporalidade junto com essa monoartrite, certo? Então, a gente vai classificar principalmente como aguda e crônica. E aqui, dá pra falar que ele tem uma monoartrite aguda justamente porque ele tem uma temporalidade menor que seis semanas. Ele começou com a artrite há dois dias atrás, Correto. Isso aí, Cauê.
1: Só reforçando, pessoal, que artrite, ele é um sinal, um achado do exame físico. O que o paciente vai falar é a dor, né, é o calor, é tudo, mas a gente, no nosso exame físico, que vai detectar a presença de artrite.
2: Muito bom, ra é isso aí. Então, a gente vai tentar fortalecer depois, né?
0: É isso aí, pessoal. Então, assim, a anamnese, ela sugere, né, essa possibilidade, que é confirmada
2: depois do exame físico. Então, já que a gente está falando de monoartrite aguda, eu acho que é importante falar para o nosso ouvinte já que a gente tem três etiologias principais no pronto-socorro. E aí, a primeira é, então, infecção. Certo. A segunda é cristais. E a terceira é trauma certo? Beleza. E das infecciosas a gente já pode dividir aqui. A gente vai ter dois grupos. A gente tem as gonocóxicas e as outras infecções bacterianas.
0: E esse grupo é o famoso não gonococo, né, Cauê? É
2: isso aí. <risos> estrelinha pra você, viu, cara? <risos> Muito bom. E aqui é importante porque a gente já tem algumas coisas pra perguntar pro nosso paciente, né, Ra?
1: Isso. Aí pensando nas infecções gonocóxicas, a gente vai perguntar se o indivíduo tem uma vida sexual ativa, uhum. se é jovem, se tem múltiplos parceiros, nunca Caso de mulher, se tá no período menstrual...
2: Beleza, Então, isso já são coisas bem importantes pra gente perguntar, porque o nosso paciente é um adulto jovem, né? Isso. Então, a gente tem que ter essas informações. Agora, das outras infecções bacterianas, tem mais coisas importantes pra gente, né? Que eu imagino que não vai ter a maioria das coisas, porque o paciente era ígido. Mas é principalmente a diálise, né? Infecção de pele, tecido celular subcutâneo, porque às vezes pode estar associado até com contiguidade. E uso de drogas invadolvenosas, que a gente não tem o histórico do hábito dele, mas é importante a gente perguntar também. E a gente ainda tem que lembrar que essas infecções bacterianas outras, né? a principal etiologia delas é por bacteremia. Então, na verdade, se o nosso paciente tiver bacteremia e essa bactéria conseguir se alojar numa articulação, ele vai ter uma pior treat. E aqui a gente costuma falar, então, de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, a gente costuma falar do paciente dialítico, mas tem que lembrar das infecções de pele e tecido subcutâneo sim, e também de faringites bacterianas, né,
1: É isso.
2: E o nosso paciente tem um quadro aí de 10 dias de faringite, lógico que a maioria dos quadros de faringite é viral, mas se ele tiver um quadro de faringite bacteriana, a temporalidade é muito aguda, né? Ele teve o quadro de faringite e logo em seguida ele teve uma, uma monoartrite, né? Lembrar que essa não é a principal hipótese, mas a gente tem que pensar que pode ter sido por uma bacteremia.
1: Isso, e assim, falando da temporalidade, Cauê, é importante a gente pontuar que nessa faixa etária é muito comum um quadro de febre reumática. Mas na febre reumática, a poliartrite, né, a artralgia, ela acontece de duas a quatro semanas após a faringoamidalite.
2: Bem lembrado, Rabo, bacana. Certo? Então, a gente falou um pouquinho de infecção, né? Que é uma das principais três causas que a gente tem de monotrite no pronto-socorro. A segunda, então, é a etiologia por cristais, né, Rafa? E aqui tem mais algumas coisas que a gente pode perguntar.
1: Isso, nesse caso, assim, o que vem logo em mente é gota, né? Exato. E aí, a gente vai ter um paciente típico, né? Uhum. Que vai desencadear a crise por gota. Então, geralmente, são pacientes mais velhos... Exato. Obesidade, hipertensão, tem alguma doença cardiovascular subjacente... Certo. É, fatores dietéticos também, uso de álcool... Então, Legal. tudo isso vai estar associado mais à gota.
2: É, aqui que não se encaixa muito no perfil do nosso paciente, a gente pode fazer algumas dessas perguntas, principalmente relacionado ao hábito, né? O uso do álcool e tudo mais. Mas eu acho que esse paciente ele foge um pouquinho aqui da nossa representação né, ha? Isso. Lembrar que pro cristais, né, aqui a gota é sem dúvida mais comum, né, que é a doença por deposição de cristais de urato monossódico, né? Mas a gente tem outras doenças também, que nem a deposição do pirofosfato de cálcio, que também pode causar uma monoartrite, mas normalmente a gente vai ter pacientes mais velhos, é muito mais comum em idosos, com mais de 75 anos, então realmente o nosso paciente não tá se encaixando muito aqui nesse grupo de doenças, né?
1: Certo, então dando continuidade, a gente já falou do bloco de infecções, do bloco de cristais, e o terceiro bloco seria de trauma recente, né? Beleza. É, lembrar também que não só o trauma, mas também procedimento cirúrgico, alguma intervenção articular entra nesse bloco.
2: Legal, huh? então a gente vai dar uma roubadinha aqui, né? <risos> Sim. Eu falar do trauma, né? Aquele paciente realmente que bateu, que teve um acidente, mas também tem que perguntar sobre cirurgias recentes, né? Principalmente cirurgias relacionadas à articulação, correto?
1: Correto. E também, assim, falando um pouco agora das mais raras, né? A gente pergunta sobre viagem pra região endêmica, lembrando, assim, Nordeste dos Estados Unidos, se uhum. ele fez algum intercâmbio, pensando na aí doença Aí de... <risos>
2: começa a ciência, né? Porque o que, que vem aí quando faz intercâmbio nos Estados Unidos? O que, que tem lá?
1: A doença do carrapato, né, Cauê? A doença Beleza. de Lyme, que, que fala, né?
2: Certo, e tem que perguntar, né, Ra? Porque a gente vê muito pouco aqui, uhum. né? É uma coisa que a gente não costuma pegar. É lógico, é raro, né? Mas essas perguntas têm que ser feitas em caso de monoartrite, né?
1: Outra coisa também, em relação à exposição durante o trabalho, né? se ele tá envolvido com jardinagem, uhum. se ele foi, né, caverna, edifícios abandonados, porque a gente também pensa em algumas causas mais raras, por exemplo, esporotricose tá relacionada à jardinagem, estoplasmose tá relacionada à exposição com caverna, edifício abandonado.
2: Legal, e aqui tem, quando a gente tá falando de exposição em caverna, né, tem muita associação, então, com o paciente mais imunossuprimido, né? Isso. Então, isso faz toda a parte do levantamento de história, até porque uma das principais etiologias pra gente aqui continua sendo infecção, né? A gente tem que saber se nosso paciente é imunossuprimido ou não, né? Isso. E a última coisa da história, que vale a pena a gente sempre questionar na anamnese do nosso paciente, porque a gente tem que procurar esses dados, é normalmente acometimentos sistêmicos, né? E aqui importa bastante pra gente, de novo, a temporalidade. A gente tem que perguntar se tem algumas outras manifestações extra-articulares, principalmente acometimento ocular, com o conjuntivite. Tem que ver se nosso paciente não teve diarreia, não teve racha, e principalmente, mais ou menos, uma a quatro semanas antes do acometimento ocular. Porque e isso normalmente leva a gente a pensar muito mais em artrite reativa, né?
1: Isso, lembrar que a artrite reativa tá mais relacionado a sintomas trato gastrointestinais e genitourinários.
2: Exato, e aí tem a disúria, né? A síndrome de disúria também, né? E é isso, né? Apesar de ser mais raro, a gente sempre tem que fazer essas perguntas, até pra em algum momento, caso a evolução do nosso paciente não esteja conforme a gente previa, a gente tem que pensar nesses diagnósticos menos comuns. Mas vamos lembrar, as principais etiologias de monoartrite aguda no pronto-socorro continuam sendo infecção, cristais e trauma.
1: Isso aí, Kelly
2: E aí, Iago, o que você tem aí pra gente?
0: Muito boa a discussão, pessoal. Eu vou responder as perguntas de vocês. Em relação a vida sexual do paciente, ele referiu que teve uma parceira durante a vida e sempre com uso de preservativos. Uhum. Ele não tinha lesões de pele, não viu nenhuma mancha, não teve nada nesse sentido. Negou o uso de drogas intravenosas. Certo.
2: Sim. Negou
0: qualquer comorbidade, qualquer uso de medicação. Negou também procedimentos cirúrgicos durante a vida inteira. Ele tem um histórico Razoável de viagens, viu? Esse caso, na verdade. É de alguns hum. anos atrás, né? Opa, olha lá. <risos>
1: olha isso, vocês. É. <risos> Foi Desprezando a... <risos> meu meu Foi... carrapato.
0: Falando que é raro demais, né? Tem que ir atrás mesmo. Isso. E era na era pré-Covid. Então, você viu, pessoal? Esse caso é de alguns anos atrás. Ainda podia viajar. Exato. <risos> então, não se assustem, tá? Beleza. Então, no último ano, esse paciente fez uma viagem pro deserto da Atacama. Opa. Ele fez uma viagem por todos assim, várias regiões dos Estados Unidos. Tá. Leste, oeste. Ele passou, fez um intercâmbio nos Estados Unidos.
1: Nordeste? dos Estados Unidos?
0: Incluindo o Nordeste dos Estados Unidos.
2: Claramente é aquele momento que a gente <risos> tem que jogar no Google o que, que tem nesses
0: lugares, né? <risos> Ele também viajou pelo, pela região do Mediterrâneo. Certo. Google de novo. Mas isso já faz mais de 5 anos. Tá bom. Mais de tá 5 anos? Okay. A viagem para Atacama Estados Unidos foi esse ano. Tá bom. Faz menos de 12 meses. Certo. Ele tem hábitos de vida saudável, não, a alimentação não é rica em carnes. Ele negou ingesta
2: de bebida alcoólica. E é isso. Eu esqueci de alguma dúvida de vocês? Eu acho que era mais isso mesmo, né? A gente já tinha um antecedente bem brando aí já mesmo. acho que deu pra esclarecer. E não fez
1: nenhum procedimento que você falou, né?
2: Isso, negou qualquer procedimento. Tá, tá ótimo. bom. Então, com essas informações, eu acho que, assim, dos três principais blocos que a gente tem de etiologia do pronto-socorro de monoartrite, dá pra gente deixar meio a... bem afastado o bloco de cristais e o bloco de trauma, né?
1: Isso, assim, é um paciente que não teve história de trauma recente, hum. não fez nenhum procedimento invasivo, então Sim. a gente pode, assim, afastar essa parte de trauma Legal. e também não tem nenhum fator de risco, não tem uma epidemiologia positiva para os cristais.
2: Exato, Ra. o que preocupa, né? Porque, Sim. infelizmente, a gente ficou na mão com o bloco infeccioso. E do infeccioso, a gente não consegue afastar completamente a artrite gonocóxica, porque ele tem um antecedente de ter relação só com uma mulher e é protegida. Mas a gente sempre tem que lembrar, isso aqui é subjetivo do paciente, é normalmente uma informação estigmatizante e que ele não vai falar completamente a verdade pra gente muitas das vezes, né? A gente é o um médico de pronto-socorro, é a primeira vez que ele tá vendo a gente, a gente tem que criar um vínculo adequado, né? É isso aí, Cauê. Então, se a gente fosse preocupar, a gente ia ficar com as outras infecções bacterianas, né? Que ele tem uma epidemiologia aí positiva, mas eu acho que talvez não vale muito a pena a gente se guiar por aqui, mas a gente tem que lembrar que ele teve uma viagem recente os Estados Unidos e lá é uma área endêmica para Lyme, né?
1: Então, ah, agora a gente vai pro exame físico, né? Então, como é um episódio de monoartrite, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que buscar no nosso exame físico é se tem ou não artrite. Então, Legal, ah. buscar aqueles sinais de artrite, se tem dor, se tem edema, se tem eritema, se tem calor, se tem limitação na movimento e se tem derrame articular. Certo? E lembrar também que as monoartrites, elas podem ser a manifestação inicial de um oligo ou de uma poliartrite. Então, assim, nunca ficar limitado somente a uma articulação. Então, a gente tem que buscar as outras articulações também pra ver se tem sinal de artrite.
2: Legal, Então, além de a gente ir naquela articulação que o nosso paciente tá com queixo, a gente tem que prestar atenção nas outras articulações, né? Porque muda um pouquinho aqui nossa investigação diagnóstica, certo?
1: E só lembrando, ouvintes, que temos o episódio número 50. De poliartralgia com o doutor Edgar Reis. Quem tiver aí interesse e quiser saber um pouco mais, é só ir lá.
2: Boa! E só lembrando que ela, né, Iago? Ela trouxe esse merchan aqui, viu? A gente é... nem falou nada, né? Foi isso, é né? isso né? A gente é, já tá preparada, caído. já, viu? É, então, mais coisas do exame físico, além, lógico, da gente definir isso como uma artrite, como uma monoartrite, a gente sempre tem que procurar outras coisas que podem fazer uma mimetização da artrite aqui, né? Isso. Então, a gente sempre tem que palpar tendão, pra ver se tem tendinite. A gente tem que fazer a avaliação e palpação das bursas pra ver se tem bursite. Importante também, a gente tem que ver a pele local pra ver se não tem algum componente de celulite que lógico, pode ser só a celulite só uma infecção de pele e tecido subcutâneo mas por contiguidade pode fazer uma artrite também um marcador do exame físico bem importante pra gente é que normalmente artrites elas doem a movimentação passiva. Normalmente quando a gente tem tendinite, bursite, a movimentação passiva não é dolorosa a não ser quando a gente faz extensões muito importantes, além de 30 graus até 0 graus, né? É Só lembrando, né? A movimentação passiva é quando o examinador faz o movimento, né, Cauê? É isso aí. Então movimentação ativa aqui pode ter dor nas duas doenças. Então bursite, tendinite, artrite pode ter na movimentação ativa Na movimentação passiva Vai indicar muito mais Um processo intra-articular
1: Legal, Cauê <risos> Tá, então agora a gente também pode perguntar um pouco sobre os achados extraarticulares né? Então, a gente vai olhar pra pele, né? Que é um exame bem importante. Então, a gente vai ver se tem sinal de psorias, se tem exantema, se tem eritema nodoso, se tem tofo, lembrando, né? Pensando em gotas, se tem nódulos subcutâneos, se tem dactilite. Uhum. E também a gente vai olhar pra... Ora faringe do nosso paciente pra ver se tem sinal de faringoamidalite, né, Cauê?
2: Legal, né, Ra? É, porque a gente sempre, quando a gente tem monoartrite, a gente tem que procurar sintomas sistêmicos, né? Tem doenças que causam monoartrite e causam sintomas extra-articulares também. E aí o eritema nodoso, por exemplo, a gente pode pensar em artrite associada à sarcoidose, a gente pode pensar em artropatia da doença inflamatória intestinal, tem outras doenças que podem causar. Dactilite, por exemplo, a gente pensa muito mais aqui no paciente com artrite psoriásica, né? Acometimento de pele, também a gente vai pensar em artrite reativa, quando a gente tem a creatoderma blenorrágica, tem muitas manifestações que a gente tem que procurar. Conjuntivite, a gente tem que ver se o paciente não tem o um olho vermelho, para pensar também um pouquinho mais em artrite reativa. E aí a gente tem que pensar que o nosso paciente, ele tinha uma manifestação Testação recente, de 10 dias atrás, 10 dias de evolução, de uma faringite. Então a gente tem que ver se essa faringite já não é uma mais, mais uma faringite viral e a gente tem que começar a pensar mais em faringite bacteriana. Para isso a gente tem que ver se o paciente ainda tá febril, com febre maior que 38 graus, tem que perguntar se ele não tem tosse, tem que ver se ele tem linfonodomegalia cervical anterior e tem que ver na amígdala dele mesmo, se ele tem exudato, ou edema amidaliano, né? Que aqui a gente tá aplicando os critérios de Centor, né? Os critérios de Centor modificado. E lógico, a gente vai usar a idade também, que no caso ele está entre a idade de 15 e 45 anos, aquele ele não pontuaria. Isso. Mas a gente tem que ver tudo isso no exame físico do nosso paciente, né, Ra?
1: Boa, Cauê. Tá, então, outro ponto importante do exame físico, Cauê, é a gente fazer um exame físico geniturinário, né? Certo. Lembrando que a gente tem algumas doenças sexualmente transmissíveis... Né? lembrando, gonococo e clamídia principalmente, e o paciente ele pode estar tá com algum corrimento algum sinal de uretrite uhum. lembrando que clamídia está mais associada à artrite reativa então a gente não vai ter a manifestação geniturinária no momento da artrite, já o gonococo ele pode ter a manifestação urinária durante a artrite ou pode não ter, o mais comum certo. ele não manifestar concomitante é ser uma manifestação prévia
2: Ótimo, então como a temporalidade é importante importante aqui pra gente, Exatamente. né? Exatamente. Na hora que você falou do gonococo de novo, Raia, eu lembrei que o gonococo tem as manifestações cutâneas também, né? Que a gente sempre tem que procurar. Lembrar que aqui vai ser muito mais formações de pústulas, às vezes mais disseminadas, não são em grande números. então normalmente esses pacientes vão ter no máximo assim 10 pústulas no corpo e tem um, um, um porém importante que tem acometimento de palma e de plantas. Né? Legal. Então, é um diagnóstico importante às vezes, quando a gente vê esse quadro florido, às vezes até com sífilis, né? Porque sífilis também causa acometimento articular, apesar de ser normalmente muito mais por artrite, né? E aí, Iago, o que, que você tem pra gente? Então, no exame físico, o
0: estado geral do, do paciente estava afetado, ele estava assim com o estado geral regular. Aperto. A temperatura estava 38.3, o pulso era de 130 batimentos por minuto e a pressão estava em 80 por 60.
1: E... Ah,
0: deu ruim já, hein? Em relação ao restante dos exames que vocês comentaram, as amígdalas estavam aumentadas e hiperemiadas. Tinha linfadenopatia cervical bilateral e, em relação ao exame articular, no cotovelo direito ele estava com edema e dor, inclusive a movimento passivo. Uhum. E tinha derrame articular no exame físico. Certo. Já em relação ao exame do tornozelo esquerdo, havia uma sensibilidade aumentada no tendão de Aquiles, mas não havia outros sinais de artrite. Certo. Foi realizado um teste rápido para estreptococo e foi negativo.
2: É... Então, né, já dá pra falar que esse paciente ao zero vai pra sala de emergência, né, Ra? Eu acho que, apesar da gente ainda ter que investigar o que esse paciente tem, é aquele momento que a gente dá um passo pra trás, fala realmente esse paciente já tem sinais de gravidade, já tem indicações de estar numa sala de emergência, né? É um paciente claramente séptico aqui, né? Que tá com uma pressão de 80 por 60, uma frequência cardíaca de 130, febril, o estado dele já não é muito bom. Então, a gente continua a investigação dele lá. O que é importante a gente denotar aqui do exame físico dele mesmo é que ele realmente tem um componente artrítico, né? Então, ele tem uma artrite e é uma monoartrite, correto?
1: Isso. E, para deixar bem claro para os ouvintes, né? Uma monoartrite num paciente séptico é igual à punção no tempo zero. Claro, Sem dúvida, a gente né? vai levar ele para sala de emergência, vai pegar um acesso, vai coletar culturas, vai coletar exames laboratoriais, vai monitorizar o paciente, mas a gente tem que estudar esse líquido sinovial.
2: É isso mesmo, Rafa. Ah.
1: Então, pessoal, como ficou bem evidente que a infecção é a provável etiologia do nosso paciente e ficou claro também que parece ser um paciente séptico, uhum. a gente tem, voltou algumas informações do exame físico para até para complementar o nosso quick sofa, né? Frequência respiratória, o, o Glasgow dele. E aí, Iago?
0: Muito bom, Raiz. É isso mesmo, né? Então, o Quick Sofa, né, Eu já tinha passado a P.A., de 80 por 60, o Glasgow dele estava de 15 e a frequência respiratória estava de 22 para uma saturação de 100% em ambiente.
1: Certo, então é um paciente que tem a frequência respiratória alterada, né, maior é igual a 22, tem uma pressão arterial sistólica menor igual a 100, então ele já fecha um quick sofa positivo, então é um paciente como a gente já tinha falado anteriormente, sala de emergência, e vamos conduzi-lo como um, uma sepsi.
2: Legal, então aqui vai ganhar todos os exames de disfunção orgânica, né, vai ganhar o hemograma, função renal, provas inflamatórias, a gente vai funcionar o joelho dele, tentando isolar algum germe, mas lembrar que as culturas aqui também ajudam a gente a aumentar a nossa chance de encontrar um germe responsável aqui pela infecção dele, né? Um paciente séptico, então a gente tem que ir atrás até pra gente guiar a nossa antibiótico -terapia um pouco melhor.
1: Isso, e, e lembrando também como a gente tá diante de um quadro de séptico, a gente também precisa de uma gasometria arterial com lactato, né, Cauê?
2: Muito bom, Ram. E já que o Iago deu uma informação a mais aqui, que foi o teste rápido de estrepto, ele veio negativo, então a gente afasta esse micro-organismo com a nossa etiologia. Mas tem que lembrar que aqui é um paciente adulto jovem, sexualmente ativo, ele tem o histórico aí, subjetivo, que ele usava a proteção na, na, na atividade sexual, mas continua sendo uma possibilidade importante para a gente. Se a gente fugir do, do gonococo aqui, a gente pensar em outras bactérias, tem que lembrar que o estrepto sim é uma etiologia importante que a gente afastou, mas estáfilo é a principal etiologia que a gente tem de uma pior artrite e que em, em um número menor dos casos a gente vai ter muito bacilo gram negativo também.
1: Exatamente. Tá?
2: E agora, só para sair um pouquinho do infeccioso, não é o caso do nosso paciente. A gente tem que pensar nesses casos de monoartrite aguda se a gente pede ou não o ácido úrico, né?
1: E aí, Cauê, a gente pede ou não pede?
2: Então, é difícil, né? O ácido úrico, a gente tem que lembrar que se ele vier normal, num caso de gota mesmo, ele não exclui o diagnóstico. Então, muitas vezes, você pedir o ácido úrico em um paciente com crise de gota só vai te confundir mais, porque se ele vier normal, você vai começar a achar que não é e isso talvez acabe afastando um diagnóstico que ainda é possível para a gente, né? Então, em geral, a gente não precisa pedir o ácido úrico sérico para o paciente com monoatrite aguda, tá?
1: Beleza, Cauê. E em relação aos exames reumatológicos, né? Você acha que vale a pena? É um
0: fã, né? Um fator reumatóide. O que, que tu acha aí,
2: Cauê? É outra dúvida que a gente tem, né? Quando a gente pega uma monoartrite aguda, porque pode ser um sintoma inicial de uma doença sistêmica, como você bem falou lá atrás, né, Rafa? Tem uma recomendação lá da Chusin-Wallis canadense que eles falam pra gente só pedir os exames reumatológicos quando a gente tiver uma síndrome clínica muito compatível com a doença reumatológica, tá?
1: Que não é o caso do nosso paciente, Exato, né, Cauê? É, alguma. tu
2: imagina aí, tu pede um FAN positivo. E aí? <risos> aí vai, vai,
0: vamos lá, vamos fazer um, um imunossupressão nesse paciente. <risos> aí
1: não vai dá, Vai dar né? bom, viu? <risos> Mais confunde
2: do que vai ajudar a gente. Então, é só quando tiver um quadro muito compatível, gente. Senão, não precisa também. Não é para todos os casos.
1: Beleza, Cauê. Então, a gente levou o paciente para a sala de emergência, a gente monitorizou ele, a gente pediu os exames, pediu uhum. as culturas. Certo. Agora faltou o carro-chefe aqui do nosso episódio, né? É
2: isso aí, né, Rafa.
1: A gente tem que pedir um artrocentese, né?
2: Pra todo mundo, né? Pra
1: todo mundo.
2: Eu acho que é importante a gente pontuar isso pros ouvintes, porque a gente sabe que na prática não é muito bem assim que acontece, né? Mas a gente... Toda monoartrite... Que tenha suspeita de infecção, a gente tem que pedir sim uma artrocentese. Exatamente. Então é basicamente virtualmente todos os pacientes.
1: Exatamente. O objetivo é descartar uma artrite séptica, né? Muito bom. Então o que é que a gente vai pedir na análise desse líquido sinovial? São os três seis. Certo? Então, a gente vai pedir a contagem de leucostos, né? Que é a celularidade. Uhum. O segundo C seria cultura junto com gram. Sim, certo. E o terceiro C seria pesquisa de cristais.
2: Muito bom. E a gente sempre vai pedir esses três, né? Porque só lembrando, eu posso ter uma artrite séptica associada a uma artropatia por cristal. As duas coisas podem coexistir. Até tem estudos que mostram que pacientes que têm artropatia por cristal têm um aumento do risco de fazer artrite séptica. Então sempre lembrar, os três Cs, que é celularidade, cultura com GRAM. E cristais.
1: Então, Cauê, outra coisa importante de a gente pesquisar no, no líquido sinovial é a inspeção macroscópica, né? Então, a gente vai ver a cor, a viscosidade, a clareza. Então, quando a gente punciona aquele líquido e vê um conteúdo hemático, a gente pensa no hemartrose, no certo. trauma, que não parece ser o do nosso paciente. Uhum. Mas a gente pode ver um conteúdo mais opaco, translúcido, transparente, que vai falar a favor de certas etiologias, né? Num quadro séptico, infeccioso, ele vem com conteúdo mais opaco. Sim. O normal é um líquido sinovial tá transparente, né?
2: Legal. Isso é importante a gente pontuar também, ha, porque a consistência do, do líquido às vezes pode ajudar a gente, tá? Uhum. A sinovia, em geral, ela tem uma consistência de, de clara de ovo. Então, ela, ela é mais consistente, ela é mais espessa, ela é um pouquinho mais pegajosa. Quando ela tá muito líquida, é possivelmente porque tem algum processo inflamatório acontecendo dentro daquela articulação, tá? Então a consistência, né, além do aspecto do líquido, é muito importante pra gente.
1: Em relação à bioquímica desse líquido, Cauê, DHL, proteína, glicose, né? O que os estudos mostram é que não tem evidência, não vai acrescentar uhum. informação, então a gente não pede na nossa rotina. O que a gente tem que pedir realmente são os três seis.
2: Certo, tá ótimo, então, Rafa. E por último, agora já que a gente puncionou, Mas nosso... não
1: menos importante. Com
2: certeza não. Já que agora o nosso líquido foi para análise, né? A gente vai iniciar o antibiótico. Então, de preferência, sempre realmente depois das hemoculturas e depois da cultura do líquido sinovial, né? A gente sabe que às vezes isso é difícil de se conseguir. Então, se você vê que vai realmente se atrasar essa punção às vezes porque é uma punção de difícil acesso, às vezes que nem nosso paciente no cotovelo, no tornozelo, que a gente vai precisar de ajuda de um especialista a gente deve sim iniciar o antibiótico antes. Então, com relação ao antibiótico, que a gente vai escolher para terapia empírica, a gente sempre vai preferir o rocefim junto com a oxacilina. A maioria das evidências que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio falam da vancomicina no lugar da oxa, mas é por serem evidências americanas, onde tem a preocupação com os estafros resistentes à miticiclina da comunidade, os MRSAs. Mas para a gente, essa preocupação ainda não é tão importante. Se a pesquisa do grã do líquido sinovial apresentar um grã positivo, a gente pode descalonar para a oxa. E se apresentar um grã negativo, a gente pode escalonar para o rocefim apenas. Lembrar que aqui a gente não está falando do paciente mundo suprimido, com internação recente ou uso de antibiótico recente. Que aí sim a gente pode fazer o uso da vancomicina. E aí, Iago, o que a gente tem para a gente aí do caso? Muito bom, pessoal. Então, vamos aos exames, né? No hemograma, veio uma
0: leucocitose de 20 mil as custas principalmente de neutrófilos, hemoglobina de 12 e a plaqueta de 300 mil. A outra prova inflamatória, né, um VHS V862. Os demais exames vieram dentro do limite da normalidade. Todas as função renal, eletrólitos e também a, a investigação, né, bilirrubinas, por exemplo, de outros órgão alvo também vieram sem alterações esses exames. Beleza, Iago.
1: Teve gasometria com lactato?
0: O lactato também estava dentro da normalidade... E a, a gasometria não mostrou distúrbio ácido básico.
2: E abre o jogo aí, Iago. E o líquido sinovial, como que estava?
0: Pronto, vamos lá. Então, o aspirado era de cor laranja e veio com leucócitos de 17.250 por milímetro cúbico, as custas de 94% de neutrófilos, 2% de linfócitos e 4% de monócitos. O GRAM revelou abundante quantidade de leucócitos, poucas células mononucleares, sem organismos vistos.
1: Poxa. E a cultura,
0: <risos> obviamente, a gente está esperando. Tá ah,
1: ótimo. E aqui, Cauê, a gente tem que separar em dois grandes grupos, de acordo com a celularidade do, do líquido sinovial. Então a gente divide em não inflamatório, uhum. o ponto de corte é 2 mil células. Certo. E inflamatório quando é maior do que 2.000 mil células. Certo. No caso de uma artrite séptica, tipicamente esse valor ele vai ser acima de 20 mil. Certo. Quando for um estafilo aureus, esse valor geralmente chega até maior a 50 mil, frequentemente maior do que. 100 mil células.
2: E só lembrar não é porque está baixo abaixo de 20 mil que a gente exclui o diagnóstico. O diagnóstico vai ser então com grã e com cultura.
1: Isso e nesse caso fecha um líquido inflamatório provavelmente bacteriano.
2: Certo. Só outro, outro adendo que a gente pode fazer, além da contagem, né? É a porcentagem de neutrófilos, né, Han?
1: Isso. Então, a gente tem aqui 94% de neutrófilos, o que fala a favor, mais ainda, de uma infecção bacteriana. Ele fala que a partir de 75% uhum. já fala a favor de, de uma infecção bacteriana e, e a partir de 90% Exato. aumenta a chance.
2: Aqui a chance também é muito mais alta, né? Exatamente. Então, se a gente for lembrar, 2.000 é o corte para não inflamatório, então menor que 2.000 não inflamatório, maior que 2.000 inflamatório... Quanto maior do que 20 mil, a gente vai pensar mais em infecção. Maior que 100 mil, a chance é muito alta. E o neutrófilos, mais que 90%, a chance é muito alta para uma infecção bacteriana, certo? Esses são os nossos cortes.
1: Lembrando, Cauê, que quando a gente pensa em artrite gonocócica, esse valor vai estar tá acima de 2 mil, mas geralmente ele vai estar tá abaixo de 50 mil. Então, ele Isso. vai estar tá ali entre 20 mil, 50 mil, no número de leucócitos. Quando a gente pensa no estaflaurus, esse uhum. valor é acima de 50 mil, como a gente falou anteriormente. Realmente.
2: Muito bom. Então, aquilo que a gente estava falando no começo, de quanto mais alto, maior o risco, é para infecção bacteriana não gonocócia, né, Ra? Exato. E aí, realmente, o gonococo, ele faz um, um líquido sinovial um pouquinho mais brando, né? Então, menor que uhum. 50 mil, em geral, de celularidade, né?
1: Em relação ao grão, Cauê, infelizmente, o grão veio negativo, mas lembrando que o grão negativo não exclui, né? Ser uma infecção bacteriana é vigente. A sensibilidade, ela é de 30%, 50%. Uhum. E o que vai, mesmo assim, determinar seriam as culturas, né?
2: Isso aí, Ra. Então, a gente tem que esperar as culturas... De a gente tem que ficar de olho, né? E as culturas é importante a gente diferenciar de novo em não gonocócica e gonocócica, né? Das não-gonocóxicas, as culturas elas variam dependendo do, do micro -organismo. Lembrar que o estáfilo pode ter culturas do líquido sinovial positivo em até 80%, então é muito comum a gente ver positivo. Mas quando a gente tá falando de estrepto, a gente tá falando de bacilos gram-negativos, essa sensibilidade pode cair ali por volta dos seus 50%, né? As culturas
1: do líquido, do líquido sinovial das infecções gonocóxicas e varia de 30% a 40% de de positividade, né, coi
2: Muito baixo também, né? Uhum. E aí entra um ponto importante, né, que pra gente otimizar a detecção desses micro-organismos, a gente sempre vai coletar hemoculturas em caso de artrite séptica, né, que a gente esteja pensando em artrite séptica, e a gente tem que ir atrás de outro, de outras secreções, né? Então, por exemplo, corrimento Isso. vaginal e corrimento uretral, né?
1: Isso, e se tiver uma uretrite associada com o comitante, é quadro uhum. articular, a gente pode coletar o grã, e se vier um diplococo grão negativo, fecha gonococo.
2: Exato. E aí tem outras técnicas também, né, que são as pes... Os material genético dessas bactérias Que é um pouco menos disponível, né? Mas a gente também pode ir atrás com esses exames Nessas secreções, né? Exatamente. E aí, justamente direcionado para essas bactérias Principalmente o gonococo, né?
1: Lembrando que se a gente está pensando Numa infecção aí sexualmente transmissível A gente também tem que pesquisar outras doenças Sexualmente transmissíveis, Muito né? HIV, hepatite, sífilis
2: Ótimo, excelente cara.
0: Muito boa, pessoal, a discussão de vocês Mas e aí? O que, que vocês acham que é? Quais são aí as principais hipóteses diagnósticas para o caso de cada um de vocês, pessoal?
1: Então, eu acho que assim, que não resta dúvidas, né, de que é uma artrite séptica. Certo. Provavelmente, a gente tem o, o teste rápido aí para estrepto negativo. Uhum. Então, eu acho que vai ser o, o S. aurus. O tá. que você é acha?
2: Algumas coisas me incomodaram um pouquinho só, Rá, porque se fosse o S. -Aurus, eu tava esperando um paciente mais doente, sabe? Mas, e, e me lembrou um pouco aqui do gonococo mesmo, né? Um, uma artrite não tão acometida, um leucócito um pouquinho mais baixo. Eu sei que ele, ele veio com a história pra gente, que ele faz a, a atividade sexual dele helipoterapia, protegida, tudo mais, mas eu, como eu acho que é uma coisa subjetiva, eu acho que pode ser gonococo. Mas uma coisa sem dúvida é que uma artrite infecciosa bacteriana aqui, né?
1: Sim, e de qualquer forma, assim, acho que o tratamento que a gente instituiu vai abarcar essas duas hipóteses e eu acho uhum. que o que vai fechar mesmo é o resultado da cultura. É exato. E aí, água, a gente tem o resultado dessa cultura depois?
0: Temos, pessoal. Então, na hemocultura... Foram obtidos quatro frascos de hemocultura, né? Desse paciente. De uma vez só eu. <risos> foi dois de cada frasco.
1: <risos> tá, tá bem, viu?
0: E cresceram no dia seguinte nos quatro frascos de hipococos gran negativos. Nossa! Nas, nos quatro frascos? Nos quatro frascos. A gente tá falando das culturas aqui, né? Que é, não é muito positivo não. nem nada, né? E aí, o espécime que foi identificado pelo laboratório. Foi um ney séria Nossa senhora, Eita. muito bom, viu? Nossa, muito bom. muito bom. Foram feitos outros exames diagnósticos que mostraram teste para influenza A e B negativos. Já tinha passado aquele streptococo negativo, né? Aquele teste rápido uhum. e veio um EBV positivo. A ideia desse caso é que ele teve uma mononucleose. O pessoal fez um corticoide hum. e aí, no fim, ele acabou desenvolvendo essa artrite meningocócica. Caramba! Que
1: não é comum, né?
0: Não, né? É. E positiva mais cultura, né? Isso. Inclusive, a cultura do líquido foi negativa. Tá.
1: Será, então, que ele fez uma espécie de um imunossupressão pelo corticoide e fez e surgir esse germe atípico, digamos assim?
0: É isso mesmo, né, Raíza? E aí, lembrando, né, pessoal, com relação à vacina para meningococo, qual que é o detalhe? O detalhe é que a vacina que é oferecida no SUS... Né, a meningocócica conjugada... Pega as seguintes cepas... A, C, W e Y... Então o meningococo B teria que ser só no programa assim, é uma vacina que é só oferecida a paga, parte. né? Uhum. A parte. Isso mesmo, Raísa. Então foi isso, pessoal. Esse era o caso. Que muito casão! Bom,
1: que caso!
2: Muito bom, muito bom. Legal, Olha, Iago. Não ia nem pensar de longe Já na mais. minha cabeça. Eu acho que de todas as referências que a gente viu aqui, realmente é, é um caso muito bom, né? E uhum. como é importante a gente realmente investigar adequadamente esses pacientes, né? São pacientes graves, né? Que fazem realmente bacteremia, todo paciente que tem aí uma artrite séptica, é é, é por isso que a gente precisa saber investigar. Exatamente. Então, só lembrando dos outros ouvintes, os pontos principais aqui é justamente uma monoartrite aguda no pronto-socorro, até que se prove o contrário, é uma artrite séptica. Então, todos esses pacientes eles vão ter que ser funcionados para análise, né? Ei, Cauê, eu fiquei com a dúvida, mas assim, se o paciente tem história de gota e vem com uma
0: monoartrite aqui de joelho. E ontem ele me conta que ele passou o dia
2: bebendo e num
0: churrasco, bebendo <risos> cerveja, certo. comendo carne
2: com bastante sal. É, esse que é o problema, né? A literatura, ela fala que realmente, mesmo nesses pacientes que procuram pronto-socorro, eles têm que ser funcionados pra você ver se não tem uma infecção secundária. Porque a, a, a gota tá mais associada com a artrite infecciosa bacteriana também. Então tem que funcionar. É mesmo? Pois é.
1: Tá pensando que vai escapar? É, vai não, vai não. tem como escapar dessa não, Iago.
2: A gente sabe que às vezes tem articulações, principalmente, por exemplo, gota, que pega mais o alux né? São difíceis de ser puncionadas, né? Mas a literatura é firme nisso. Não, Nós peraí, temos
0: peraí. Que... Tu quer puncionar o alux
2: <risos> Mas a literatura é firme, né? Todo quadro de monotrite aguda tem que ser funcionada né? Ah, rapaz. Rapaz. <risos>
1: Eu adoro esse teu
2: Vivendo e aprendendo viu? É complicado. <risos> Gostei, gostei Eu acho que ninguém ia funcionar um Alex, né? Mas <risos> tá aí a literatura, né? Mas deveria, né? É. <risos> Fechou, pessoal? Fechou Fechou,
1: demais Foi show
2: Muito bom Muito bom o caso, Diego Vamos pro desafio, então? Vamos lá
0: Então, o desafio da semana passada, quem lançou foi o Pedro, né? Então, conta aí pra gente qual que é a resposta do desafio... Fala pessoal, eu fiz um desafio na semana passada, a gente falou sobre osteoporose, sobre o FRAX, que é aquela calculadora de risco para osteoporose e risco de fratura. Eu perguntei se tinha como a gente colocar o risco do diabetes mellitus do tipo 2 dentro do FRAX. O João brincou até se era um bug do FRAX. A resposta é a seguinte, a diretriz americana de endocrinologia clínica sugere que a gente coloque sim para artrite reumatoide porque o aumento do risco seria semelhante ao do diabetes tipo 2 então essa é uma forma da gente tentar dar uma enganada no sistema e usar o risco ali para diabetes tipo 2 então essa é uma forma da gente enganar o sistema falou, abraço
1: Vamos lá, pessoal. Então, vamos para o desafio da semana. Boa! Temos um paciente jovem, masculino, de 30 anos. Um paciente previamente HIV positivo. Estava em tratamento irregular, tá? E iniciou, há cerca de 30 dias, um quadro de tosse, uma sudorese noturna, uma perda de peso não quantificada. E, há cerca de 7 dias, começou com uma... Oligoartrite, principalmente de grandes articulações, distais. E aí, qual é a principal hipótese para esse caso, pessoal?
2: E agora, então, vamos para os salves. E aí, Ra, quais são os salves que já tem gatilhado aí?
1: Então, vamos dar um salve aí para os meus R-iguais. Todos eles, mas em especial ao meu grupo H, o Igor, a Júlia, a Carol e também Opa, as...
2: grupão, viu? Han? Esse grupo <risos> é muito bom.
1: E também as minhas R-iguais que moram comigo e são como irmãs pra mim. A Thaís, a Tacila e a Laísa. Um beijo, um cheiro em vocês.
2: Bacana, beijão, pessoal. Beleza, e meu salve então vai pro Michel Prevital Correia. Ele mandou uma mensagem aqui pra gente, falando que apresentou o, o podcast pra todo mundo que trabalha com ele lá da UBS Jardim Carla, lá em Santo André. Falou que o pessoal agora só tá fazendo discussão baseada nisso. Agradeceu pelo excelente trabalho, ele falou que dá cada vez mais ânimo pra estudar e saber mais sobre interminável e amável medicina. Sem dúvida, viu, Michel? Inter interminável mesmo, a gente tá aprendendo aqui cada dia mais. Muito obrigado pelo feedback e um abração. Um salve aí pra você e pra todo mundo da UBS aí, Jardim Carla. Um abraço, pessoal. E o meu salve vai
0: pro Henrique Motocchi. Ele é da turma 69 da Medicina UEL, Universidade Estadual de Londrina. Muito bacana, viu, esse pessoal de Londrina? Inclusive, a gente já gravou podcast com Liga lá da UEL. Bacana. Então, um abraço para todo mundo da UEL, em especial para turma 69. Boa oh, abração aí, turma 69. Massa. Valeu, galera. Valeu. Lembrando a todos, né, de seguir a gente, né, na, nas plataformas de, de podcast, né, então se inscreve lá no Spotify, o seu agregador preferido, Apple Podcast também, e inclusive, né, para quem escuta pelo Apple Podcast, tem um detalhe a mais, né, Raísa?
1: Então, a gente, vocês conseguem deixar um recado lá e também dar uma nota da nossa estrelinha lá.
0: Isso aí, inclusive, ó, o Beto RXT, no dia 2 de julho, pediu um episódio de arbovirose, né? E ele deixou esse comentário né, lá no, nos reviews da Apple Podcast. E no dia 14 de julho saiu o episódio de Dengue. É instantâneo quase, hein? <risos> Foi um movimento friamente calculado.
2: Lembrar também, então, de visitar nossa página no YouTube. É, seguir a gente, fazer a sua inscrição e ver nossos vídeos. É um conteúdo mais direcionado, com tópicos mais importantes de cada episódio. E tudo feito mais com umas animações, né? Conteúdo mais direto.
1: E não esquecer, galera, do nosso Instagram, né? Lá a gente coloca quase todos os dias algum conteúdo, alguma informação que a gente consegue salvar, depois revisitar quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tá no plantão, tem um conteúdo bem bacana.
2: E o Twitter também, né? E aí o Twitter, lá vocês vão ver bastante artigos, artigos comentados, né? desafios, tem muita coisa boa lá pra vocês verem rapidinho no Twitter. Fechou então, pessoal? Beleza.
1: Beleza.
0: A Raíza estreou em grande estilo, viu? Parabéns, hum, Raíza. Deus Muito bom, que viu,
1: responsabilidade, foi um, viu? Foi uma honra aqui
0: pra gente. Obrigada, gente. Tchau, valeu. tchau. Valeu 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 valeu, 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 valeu. valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu
1: médico.